0: De flesta bolag vill ta ansvar för samhället, men vilka sätt det är bra och finns det några som är dåliga? I Ansvaret podden bjuder vi in personer som har koll på hur företag kan ta ansvar och göra skillnad för både samhället och sin verksamhet. Jag heter Tove Lindalgreve greve och är vd för Ansvaret. I dagens avsnitt träffar jag Fajard Assali.
1: Det, det gör en jättestor jätte skillnad. Det vill säga vi krossar ett glastak i taget i varje stad vi kommer in i.
0: Fajard är verksamhetschef på Mentor Sverige. Han har lång erfarenhet av att utveckla verksamhet som är skillnad för samhället tillsammans med näringslivet. Idag berättar han om mentors arbete med företag och vad ett mentorskap kan betyda för både företaget och den ungdom som deltar. Tusen tack för att du är här.
1: Tack själv för att du får vara med.
0: Så fint. Och eh, idag ska vi prata lite om just eh, beröringspunkterna mellan näringsliv och eh, samhällsutmaningar. Inte minst eh, inom social impact och vad man kan engagera sig inom och hur man kan göra skillnad som företag. Eh, och du är ju som sagt idag verksamhetschef för Sverige. Eh, vill du börja berätta lite om vad, vad är Sverige.
1: Mentosverige är då en stiftelse som drottningen startade tillsammans med Världshälsoorganisationen WHO 94. Där visionen var liksom att unga ska få växa upp i en drogfri och hälsosam värld. Och man ville använda mentorskapet, alltså mentorskap mellan unga och vuxna som verktyg för att uppnå det ändamålet. Idag har det 30 år senare så har det ändrats lite grann. Vi har flera program, framförallt två ytterligare ungdomsprogram, ett som heter liksom InSpo och ett som heter Boost. Men mentorprogrammet är ju fortfarande hjärtat av organisationen.
0: Tack så mycket, då har vi lite bättre grepp om Mentor Sverige. Vi kommer komma tillbaka till det såklart senare. Men eh, sen vill jag zooma ut och ge dig en fråga som jag ställer till de som kommer till podden. Enligt dig, vad är samhällsansvaret?
1: Du vet, jag, jag fick ju den här frågan eh, av dig innan och så tänkte jag när jag kom hit. Eh, och så fick jag ganska många frågor. Och så ah, de här, här, jag, ja, men det här jobbar jag, jag med varje dag. Det här är ganska enkelt att svara på, tänker jag. Eh, och sen började jag tänka på, men... men vad är, vad är, är Om jag ska svara på det här. Vad är samhällsansvaret? Och då eh, tänkte jag, tänkte att, så, men det här kan jag inte liksom, det här kan jag inte bara eh, freestyle. Det här måste jag faktiskt skriva ner. Så jag skrev ner ah, det och jag mm. hoppas det makes sense. Ah. Och då skrev jag så här, det här kommer jag fram till då. Yeah. Samhällsansvaret är individers, organisationers och institutioners ansvar för eller positiva bidrag till sig själva Sin omedelbara omgivning och sin indirekta omgivning genom konkreta handlingar inom en av sfärerna men som påverkar alla tre.
0: Och i detta har du nästan svarat på den andra frågan, nämligen vilka har det då?
1: Alla har ju ett samhällsansvar. Jag tycker också att samhällsansvar ska ses som tudelat. Det finns ju ett obligatoriskt samhällsansvar. Det skulle jag säga är liksom det, det, det givna samhällsansvaret. Mm. Och sen har du det frivilliga samhällsansvaret. Det obligatoriska samhällsansvaret, det är liksom så här: de betalar skatt och tar samhällsansvar. Att eh, företag för att de har säga, krav på sig att, att redovisa social hållbarhet, liksom, ger, det, det, är ett, det är ett obligatoriskt samhällsansvar. Det frivilliga samhällsansvaret, det är saker som de här olika delarna, alltså individer, organisationer och institutioner, gör av en egen vilja att faktiskt bidra till utöver kanske det obligatoriska. Och det är ju egentligen både samhällsnytta, en kanske lite finare än den andra, eller eller bygger på en mer genuint inifrån övertygelse mer än den andra. Du kan ju betala skatt och känna att jag skulle inte betala så här mycket skatt om jag fick välja själv. En frivillig samhällsnytta som man gör, den gör man ju som helt på eget bevåg för man tycker att jag, jag vill det här. Jag vill bidra på det här sättet.
0: Kan inte du beskriva lite, hur, hur jobbar ni på Mento Sverige idag med företag? Hur, hur ser det ut?
1: Min erfarenhet kopplat just till liksom, eh, privata näringslivets bidrag i samhällsnyttan. Så att de som kommer längst, det är de som faktiskt lyckas koppla det ganska tydligt till vad deras affärsmodell säger. Så här, vad är deras ändamål med deras liksom, business eller organisation de bedriver? Lyckas man med det då blir samhällsnyttan också en del av deras business case. Och då är det så här då kan också den organisationen känna sig trygg att amen, det här är inte bara en bidragsgivare det här är en partner. Och där har vi inte kommit så jättelångt med i Sverige. Att faktiskt. Men hur blir vi ett partners och inte liksom bidragssagare, bidragsgivare? Liksom, men det finns alltså, flera, skulle jag säga, nu än vad var det för tio år sedan företag som faktiskt fattar det här. Att de, okay, Är det här kopplat till vår kompetensförsörjning? Är det här kopplat till våra expansionsplaner i andra delar av världen? Är det här kopplat till vår hållbarhetstänk ekologiskt? Och man ser ju att de lägger dels mer resurser, det vill säga civilsamhället får ju mer resurser från det bolaget för att det är kopplat till att de, de gör inte bara vid sidan om utan det här blir som liksom core business för dem. Eh, och det blir mycket längre partnerskap. De företag som inte har kommit så långt, där är ska jag säga, det är en risk både för civilsamhällsaktören som jobbar med de företagen för att det blir kortsiktigt. Och då är det, det vanliga så här, employer branding, vi vill engagera våra anställda. Jättefint, men varför vill du engagera dem? Är engagemanget i sig ett enda mål? Är det som liksom så att ja, men vi vill öka MMIn i det här bolaget? Ja, vi, och då kanske det är ett tydligt enda ja, Men Genom att folk engagerar sig så får vi liksom, eh, medarbetare som faktiskt trivs bättre på jobbet. Eller vill vi vara en, en liksom mer attraktiv arbetsgivare? Yngre generationer ställer sådana här krav så vi gör det här för att liksom, få in fler unga. Och det kanske är så och det kanske är tillräckligt men jag tror inte ens när de gör det att de har tänkt där. Alltså, för då skulle man säga, okej okay, då skulle man mäta att efter de här insatserna, har det påverkat det med mina eller inte? Har vi fått in fler ansökningar från andra grupper eller inte? Och det tror jag inte riktigt man gör. Och jag är ju faktiskt själv så här att det, det är jättefint utifrån ett företagsperspektiv att som, tänka så och mäta på det. Men det är också alltid intressant att säga, men vad är endgame? För att man kan ju också säga att ja, men ett företag kan ju faktiskt redan från början säga, men vi vill genom våra antingen koppla till vår businessmodell eller till vår framtida kundklientel säga att amen, vi vill bidra till att plastic waste ska minska så här mycket i samhället. Det är vår endgame. Så vi engagerar våra anställda för att uppnå vårt endgame. Om du inte har endgame, då kan man ju säga så här, men då kanske man inte ska ha en organisation. Då skulle du kanske bara hålla det öppet att alla får engagera sig i vilken organisation de vill, koppla till vad de vill, för det, det är bara att de anser ska må bra. Men att göra den övningen lite... Varför gör vi det här? Alltså tydliggöra. Det är väl företaget bäst på. Vad vad är målet med det vi gör idag? För det ger både dem men det ger också civilsamhällsaktörerna lättare att förstå, okej vilket företag ska jag gå på? Vad har de för strategi? Vilka ska vi ringa? Var fyller vi en funktion? och idag är det kanske vissa bolag som är så väldigt tydliga de flesta
0: är nog inte det Nej. och jag, känner, jag upplever också att när man ställer lite krav på bolagen att de ska göra sin läxa och fundera över detta och jag brukar ställa upp det som att ha har ett uppenbart mål i er att vad när det gäller er core business men ni måste ha ett mål med det här också om ni ska uppnå något så måste ni ha ett mål med detta också och bara den lilla övningen gör jättestor skillnad när man börjar fundera över okej okay, om vi faktiskt ska ha ett långsiktigt mål för detta också eller det behöver inte ens vara jättelångsiktigt men behöver ett mål och det behöver vara tydligt och behöver kunna följa om ni har uppnått det eller närmat det då händer det jättemycket men de här frågorna har man inte behövt tänka på på det sättet. Har man landat i sina sitt purpose, sina strategier har man en tydlig affärsplan då är det väldigt mycket lättare för då kan man haka på detta på ett befintligt strategiskt resonemang mycket svårare om, man, om det är luddigt kring den egna affärsidén. Ja. Hur jobbar ni på Mento Sverige idag med företag? Hur, hur ser det ut?
1: Våra partners idag har vi egentligen börjat koppla mer och mer och mer till kompetensförsörjning på längre sikt. Det vill säga, vi jobbar med en yngre generation och vi har en bredd av branscher på partnersidan. Och då kan man säga så här att många av våra mentorer kommer från våra partners och det är de olika programmen för ett företagsperspektiv att vi har personal från ett visst bolag som jobbar inom vissa saker som blir mentorer till ungdomar som kanske inte har valt vad de vill göra innebär ju att man kanske inte, inspirerar och attraherar en kommande generation till att faktiskt komma in i den branschen. Så en långsiktig sån sak. Där liksom nätverket blir mer och mer och mer betydande. Och vi har en målgrupp som saknar nätverket jättemånga gånger. Så att vi om vi öppnar upp det här nätverket för dem, och det säger jag faktiskt rakt av till ungdomarna, oavsett vad mentorerna har sökt för att de vill göra, då säger jag, det minsta du kan få ut av det här, det är ett nätverk i framtiden. Och det är så sjukt. Vi för jag säger, Vi säger också att vi löser samhällsproblem genom att följa deras potential. Det vi faktiskt gör, det, om vi tittar på våra målgrupp att vi öppnar dörrar. Att om folk ser på sina klasskamrater, på sina vänner, på sin familj och hur de faktiskt lyckas nå sin fulla potential. Det är också en dragningskraft uppåt. Och Då säger så här, men vi att vi löser inte problemungdomar, vi följer potentiella talanger. Och det är en helt annan approach. Och det säger vi även nu till våra partners. Eller, om man vill liksom jobba med, med kriminalitet så då är inte vi kanske det. Om man ska rehabilitera, då är inte vi det. Vill du vara med och faktiskt förändra samhället? Frigöra,
0: att, frigöra potentialen
1: ja. och kraften. Då, mm. kom till oss. För mm. vi, har mm. det som där, vi har ungdomar som kan käka upp världen. Ge dem bara rätt förutsättningar.
0: Hur... Säkerställer ni eller hur undersöker ni om det är den effekten ni får?
1: Det vi har tittat på mest det är positiva vuxna relationer utanför ens befintliga sfär. Och det mäter vi genom för- och eftermätning. Vi, vi har alltid en förmätning när man börjar med programmet och en eftermätning när man slutar. Och det som är mest, där man ser den största förflyttningen det är ju faktiskt på andelen ungdomar som tycker att de har en vuxen kompis, en till vuxen person att prata med. Eller som i början sa att man, man har inte det och sa att jag känner att jag har en vuxen person jag kan faktiskt prata med. Och det är faktiskt en stor förflyttning egentligen. Mm. Eh, sen har ju vi gjort med Boston Consulting Group en sån här lite mer liksom, djupare studier om vad, vad det här innebär socioekonomisk avkastning, vad skulle det här kostat annars, kopplat till psykisk ohälsa och så vidare och då säger man att men, varje mentorprogram har en avkastning på typ 400% i liksom, vad, vad det faktiskt kostar och vad man faktiskt får ut av det. Och jag vill stanna lite med det här vuxna relationen för det är samma sak, vi har ju workshops i skolorna det här med, som heter Boost det är workshops med skolan där yrkesverksamma personer går ut till skolorna och så har vi, faciliterar vi en workshop och det är jättebra innehåll kopplat till Ikigai-modellen, fantastiskt. Men även där, när ungdomarna får svara själva på vad de tyckte var bäst med programmet, då svarar de coacherna. Så det är ju någonting i mötet mellan vuxna och uh, unga som är sjukt intressant. så Att man värdesätter det, både i mentorprogrammet och i Boots, som att det här är det bästa jag får ut av det. Det vi gör nu, för att den här, man kan komma med, kopplingen till kompetensförsörjningsdelen, den är också ganska ny kan jag säga. Vi håller ju på att titta på det. Men det
0: här jag... att ni menar att ni bidrar till framtida kompetensförsörjning ja, för det här är att... är ju, fler... det här
1: är ju inte bara för ungdomarna. Då beror det på plats att, nej, men vi gör ju egentligen både för ungdomar och vi gör företag. Det säga, företag är inte bara givare för oss, vi tillför ett, värde, ett långsiktigt värde. Så nu håller vi faktiskt på att titta på en långsiktig forskningsstudie kring, för att det, det är också det. att vi har 13-17 så man kan ju egentligen inte se, man kan se en viss förändring, en viss förflyttning under programåret men vi vill ju se den långsiktiga förändringen. Ja. Så just nu tittar vi på en långsiktig forskningsstudie kring vad händer med de här på 5-10 år. Ja. Vilka jobb får de? Är de yep. möjliga med sina arbetsstationer Är det det mm. de hade liksom velat göra? Men
0: någon slags kontrollgrupp då också?
1: Yes. Mm. Och där, där ser vi också att förutom då relationen med vuxna, när vi jobbar i områdena vi jobbar med tillgång till meningsfulla aktiviteter, eller roliga aktiviteter mm. är också extremt intressant att titta på. Mm. Och jag vet att det här tas ju för givet och kanske, alltså jag tror inte alla kan förstå värdet av det. Men när unga Går från att tycka att amen, jag, jag har liksom inte, och jag tror att det är kopplat till resurser, eh, såklart det är, eh, ekonomiska resurser, tillgång till aktiviteter att veta om det. Men när unga personer mellan 13 och 17 tycker att eh, genom en program så får jag en massa meningsfulla aktiviteter, om det är workshops, om det är roliga aktiviteter. Det, som ni
0: arrangerar. Som vi arrangerar
1: mm. eller bidrar till. Mm. Eh, jag tycker att det är extremt intressant. För att det här visar bara att nej, alla har inte samma och det här är ju som sagt som jag har försökt driva i hundra år, men förstår folk att vi har som unga i Sverige som ibland inte har råd att äta lunch. Så när jag tittar på den, på den siffran, alltså den förflyttningen i tillgång till aktiviteter så tycker jag att det är i sig en fantastisk förflyttning. Mm.
0: Så hur ser du lite på rollfördelningen här? Mer specifikt på mät alltså att, att mäta effekt så upplever jag att det finns en oro hos bolagen för att göra de stora satsningarna för att de känner inte att de är förmögna att ta reda på om den ideella aktör de investerar i kommer att leverera.
1: Företag ska absolut tänka kring ja, de stora dragen i för det man vill nå. Personligen så tycker jag att man ska också respektera de som kan frågorna. Det är organisation. Det är faktiskt de som idag mäter. Mm. För att det är också sådär där. Om jag ska gå in och investera i en organisation då måste jag ha förtroendet för att de här vet vad de gör. Men näringslivet applicerar ett näringslivstänkt helt och hållet på civilsamhället, det kan också vara väldigt problematiskt. Så jag skulle säga, man ska välja en organisation som man faktiskt men de, de här tror vi på, men sen måste man också liksom ha förtroende för att det är de som vet vad som behövs.
0: Jag hade ett bolag här veckan som frågade finns det en motsvarande eh, märkning som 90-konto som visar att en organisation har ett klokt tänk kring vad de är intresserade av att följa upp. Och har ett realistiskt tänk kring vad man kan mäta. Det tycker jag var en fin tanke. Ja,
1: och jag tänker så här, för du vet ju själv att det kostar. Alltså mm. man vill ju inte heller som organisation som ska vara dynamisk och som finnas där lägga liksom 40-50% av sin omsättning på att följa upp och göra företagen nöjd utan det ska ju faktiskt vara, om du har en grundtanke så ska du också ha en grundstruktur som också är hållbar för organisationen faktiskt ska kunna bedriva sin verksamhet och sen kanske det är intressant för det företaget att istället för att hur ska vi mäta, finansiera gärna en forskningsstudie Exakt, exakt. Alltså, exakt, exakt. Det, det är ju det som kostar. Alla vill ju göra det här men alla har inte pengarna Nej. och kanske också från civilsamhällets ja. sida. att st- ställa, Ställ den frågan. Alltså, men skulle ni kunna tänka er? Ja. Vi håller på med våran TOC, eh, Vi jobbar förebyggande det här och speciellt förebyggande organisationer för att alla förebyggande också, när man ska titta på långsiktiga effekter. Mm då måste du ha en långsiktig mm. utvärdering- och den kostar jävligt mycket pengar. Mm. Det är inte svårare än så. Det vet ju mm. företagen också.
0: Toc Theory of Change, det är som många- ideella organisationer jobbar med idag, ju. Och det handlar ju om att...
1: Förändringsteorin, att liksom veta- vad är utmaningen, vilka insatser och resurser har vi- vad är de långsiktiga, kortsiktiga och medellångsiktiga målen som man uppnår? Det är en reason for being. att tydliggöra målsättningarna. Så
0: tips till företag kan ju vara, när ni har kommit fram till vad ni ska göra så fråga vilken TOC theory of change eller förändringsteori som Absolut. den ideella aktören har. Alltså vi skulle ju kunna prata i flera dagar men jag tänker att vi behöver runda av. Så en sista fråga, om du får drömma stort. Nu pratar vi om långsikt. Vad är Sverige om tio år?
1: Men Sverige om tio år är utsprid i hela Sverige, bedriver sina program i, i hela Sverige, framförallt i. i i förhållsområden och landsbygd och har tagit ett, ett större grepp kring mentorskap, det vill säga inte bara göra sin egen verksamhet utan promota mentorskapet eller egentligen förebildstänket i samhället allmänt, för det finns jättemånga mindre aktörer som gör det här och då skulle man också kunna liksom möjliggöra för dem alltså, vad, vad behöver ni, för vi har ju en, vi är en gammal organisation stor organisation, så vi kan faktiskt spela en roll i också möjliggöra för andra det vill säga vi promotar förebildsänket i hela landet. Eh, och jag tror att det gör en jättejätteskillnad. Det vill säga, vi krossar ett glastak i taget i varje stad vi kommer in i.
0: Grymt. Tusen tack.
1: Tusen, tusen tack själv. Väldigt det var så intressant.
0: Detta avsnitt av Ansvaret podden producerades 2023 av Ansvaret AB. Musik, klipp, mix och master av Ostrom Records.